0: Teil 3 zum Thema strukturiertes Arbeiten und hiermit zum Thema letztendlich, wie treffe ich effizient Entscheidungen als Geschäftsführer? Also was muss grundsätzlich in den Strukturen geschehen vom Team, sodass ich in der Lage bin als Geschäftsführer schneller und effizienter die richtigen Entscheidungen zu treffen? Weil das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe als Geschäftsführer, Entscheidungen zu treffen und nicht Dinge abzuarbeiten. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei Mehr PS für dein Unternehmen. Zunächst haben wir in dem vorangegangenen Video und Beitrag erläutert, sehr ausführlich, wie strukturiertes Arbeiten überhaupt funktioniert, was da so typische Fehler und Denkfehler dabei sind und wie du das Ganze bei dir in der Firma etablierst. Der nächste Schritt ist jetzt, aus der Vogelperspektive als Chef draufzuschauen und zu überlegen, okay, ähm, zu welchen Themen in meinen Kerngeschäftsprozessen, in meiner Wertschöpfung, brauche ich welche Informationen, welche Entscheidungen, welche Freigaben, in welcher Frequenz? Du siehst jetzt schon an diesem komplexen Schachtelsatz, was das bedeutet. Das heißt, erster Schritt ist für dich an der Stelle zu sagen, okay, welche Themen sind denn für mich überhaupt in der Rolle als Geschäftsführung relevant? Heißt, Finanzen, operative Prozesse, Kundenaufträge, Vertriebskennzahlen, Marketingkennzahlen, Mitarbeiterkennzahlen etc. pp. Finanzfreigaben, Budgetfreigaben, Überweisungen, Mahnungen, Rechnungen, Forderungen etc. pp. Im nächsten Schritt definierst du, Schritt 2, wie oft ist es notwendig, diesen Prozess zu bedienen. Ja? Bleiben wir mal beim Beispiel Überweisungen, ja, wenn ähm, manuelle Überweisungen noch reinkommen, die nicht verknüpft sind mit deinem ähm, ja, Software-Tool, und mit deinem Bankkonto, ähm, dann ist es ja so, dass es quasi ein Prüfprozess ist, ist die Rechnung korrekt, ist die Leistung erbracht extern äh, und dann wird die Überweisung ausgeführt von idealerweise natürlich einem Mitarbeiter. Ja. Und dann kannst du natürlich festlegen, normaler Rechnungsworkflow, hat eigentlich, wenn die Rechnung eingeht, wenn sie korrekt ist, eine Zahlungszeit, wenn es jetzt nicht ums Konto zum Beispiel geht, von drei bis sieben Tagen. Das heißt, du vermeidest, wenn du einmal die Woche einen Standard definierst, an einem Tag pro Woche werden alle Überweisungen gemacht, vermeidest du Mahnläufe zu bekommen, aber du hast eine Effizienzsteigerung, weil alle Themen, ja, die auf die inhaltlich die gleiche Tätigkeit sind, gebündelt werden auf ein Ereignis, ja, auf ein Ereignis im Kalender in der Woche. Ja. Und so ist es natürlich wichtig, Strukturen zu schaffen in der Geschäftsführung, weil du aus dem operativen Geschäft daraus deine Freigabe ableiten kannst, ja, Das heißt, wenn du weißt, immer freitags werden Überweisungen gemacht, ja, dann legst du zum Beispiel fest, alle Zahlungsströme über 100.000 Euro, über 10.000 Euro, 5.000 Euro, je nachdem nach, in der Größenordnung deines Unternehmens, was soll eigentlich bei dir auf den Tisch landen? Und dann weißt du, aha, es ist Freitag. Freitag gucke ich in die Freigaben für die Überweisungsbelege rein, für die Budgetfreigaben. Und so schaffst du in der Koppelung aus dem operativen Tagesgeschäft in deine Entscheidungsfrequenzen in der idealen Unternehmerwoche auch eine Systematik, die es dir vereinfachen, ja, und dann ist natürlich Worst-Case-Szenario, die Rechnung ist nicht korrekt, ja, der Betrag äh, stimmt nicht, die Leistung wurde anders erbracht, du bist nicht einverstanden, dann muss das Ding zurückgehen. ja, Da muss nochmal eine Klärung stattfinden mit dem Dienstleister, der das erbracht hat oder mit dem Auftragnehmer. Ähm, und dann ist es natürlich äh, wieder haarig mit, der, mit dem Mahnlauf. Aber dadurch, dass er das Gegenüber in dem Moment den richtigen Trigger bekommt, also Trigger ist, Rechnung geht nicht durch, keine Freigabe erteilt. Nächster Schritt ist dann, warum? Weil etwas fehlt, dies, das und jenes muss geklärt werden. Und das ist dann der nächste Prozessschritt, wo du dann festigst, innerhalb von 24 Stunden Arbeitstag oder innerhalb von einem Werktag hat die Klärung zu erfolgen. Weil dann stoppst du natürlich auf der Dienstleisterseite den Mahnlauf, weil du sagst, hey, das funktioniert so nicht, da muss uns angepasst werden, das geht so nicht. Und damit hast du natürlich den Trigger auf der anderen Seite gesetzt, dass es bei dir raus ist. Also schau, dass du wirklich Strukturen in deinen Abläufen definierst und dann für dich auf der oberen Flughöhe sagst, was sind Entscheidungsthemenfelder, die gebündelt werden, an welchen Tagen. Und vor allem auch, in welcher Frequenz. Ja, es gibt Themen, die musst du dir nicht jeden Tag anschauen. Die musst du nicht jede Woche auf deiner Matte haben. Ja, einen betriebswirtschaftlichen Monatsabschluss, eine Auswertung, schaust du dir halt einmal im Monat an. Ja, und auch das lässt sich, wenn der Prozess standardisiert und strukturiert ist, so systematisieren, dass es Einfach ist für dich, dass du mit einem Standardregeltermin in deinem Kalender dich zuverlässig darauf verlassen kannst, dass dann alle Informationen auch korrekt vorliegen und du damit arbeiten kannst. Und so schaffst du zum einen ähm, natürlich auch eine Verbindlichkeit im Team, ja, dass diese Dinge eingesteuert werden, dass sie vorbereitet werden für deine Entscheidungszeitfenster, ja, ähm, weil es nicht ist, oh, schick's mir heute, auch heute habe ich es nicht geschafft, ich schick's morgen. Du sparst unglaublich viel Zeit, weil diese ganzen Abstimmungsschleifen komplett wegfallen, weil du ein System hast, das dich, das bedient wird für dich, ja. Und äh, du gewinnst natürlich an Geschwindigkeit in Entscheidungen, an Fortschritt im Vergleich auch zu Wettbewerbern, ähm, wenn du eine andere Arbeitsweise hast. Ja? Mitarbeiter können darüber hinaus sich sehr gut an diesen Meilensteinen und Zeitfenstern orientieren. Das heißt, dadurch, dass du das auf deiner Geschäftsführungsebene klar definierst, zwingt es die Mitarbeiter selber in eine bessere, strukturierte Arbeitsweise rein Und ihre Dinge und Themen vorzubereiten, zu planen, wenn sie im Urlaub sind, frei haben, entsprechend vorzubereiten, nachzubereiten, diese Zeitfenster entsprechend einzuplanen. Damit läuft das ganze System in deiner Organisation deutlich ruhiger, maximal effizienter und dein Ertrag, und das ist ja darum, wo es geht zum Thema Prozesse, der spiegelt sich dann auch auf deinem Kontostand wieder. Ja, das heißt, ähm, abgesehen davon, dass du weniger Zeitaufwand für das Ganze brauchst, ja, hast du die ganzen Effekte, Zeitfresser eliminieren, Geldfresser eliminieren, mehr Leichtigkeit im Führungsalltag und gleichzeitig auch mehr, das übrig bleibt in Form von Ertrag auf deinem Geschäftskonto. Und wenn du sagst, Katja, genau das ist das, was ich brauche, dann bist du herzlich eingeladen, auf unseren Prozesse-Bootcamp vorbeizuschauen. Da nehme ich mir drei Tage Intensivzeit auch für deine Fallbeispiele, für deine konkrete Branchensituation einzusteigen, zu sagen, okay, wie setzt du das weiter um? Ja, Also das sind ganz konkrete Fallbeispiele, wo wir es erarbeiten. Deswegen ist es auch ein Bootcamp und kein Seminar, ja, sondern es geht praktisch in die Anwendung und Umsetzung für dich. Klicke auf den Link unter diesem Beitrag und lass dich registrieren. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.